0: Hacemos radio como nadie lo hace porque somos únicos, porque somos única, Radio
1: Única. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Única. El día de hoy me encuentro muy feliz, muy bien acompañada por un gran artista al cual el día de hoy vamos a estar realizando una entrevista para que conozcan acerca de su música, de su carrera y pues bueno, sin más preámbulos les quiero presentar a Nino Telles. Un aplauso por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: te encuentras? Muy bien, muy feliz de poder estar aquí en su programa y poder saludar a todo el auditorio.
1: Así es, ¿no? Pues nosotros encantados de tenerte aquí para platicar un poquito de tu música, de tu carrera, te voy a estar haciendo unas preguntas. Y Ajá. pues nada, vamos a echarnos una platicadita para que la gente pueda conocerte, las personas que nos estén escuchando. Oye, yo quiero preguntarte, ¿cómo comienza tu pasión por la música, este gusto musical?
0: Bueno, todo inició cuando yo era niño. Uh -huh. eh, porque yo siempre tengo una familia que es músicos, o sea, okay. todo completamente entonces yo siempre los veía cantar y tocar y, y los veía arriba del escenario y decía yo algún día quiero ser como ellos, entonces siempre tuve esta inquietud hasta que cuando estaba en preparatoria ya pude aprender a tocar guitarra y fue cuando le empecé a dar forma a todo.
1: Ok, entonces vienes de una familia de músicos, yo creo que esto es clave, como dices tú, ¿fue lo que te motivó, por así decirlo?
0: Sí, y sobre todo porque mi papá me aconsejaba, mi mamá me apoyaba, uh -huh. sobre todo mi madre ya sabía lo que lo lo que venía, sí. <ríe> porque cuando cuando yo empecé a tocar guitarra me dijo, yo sé que te vas a dedicar a la música. Dijo, okay. vienes de una familia de músicos, te estoy viendo que tienes el talento, eh, te voy a apoyar, nada más termina tus estudios, termina tu carrera okay. y es todo lo que te pido. Y así fue.
1: ¿Y qué estudiaste?
0: Administración de empresas.
1: ¡Guau! ¡Wow! Oye, muy buena carrera. Qué sí. padre que tengas como estos dos lados.
0: <risa> Al principio, fíjate que todo se va dando y todo va embonando. Fíjate, okay. No había hablado de esto nunca en las entrevistas, pero mira... Eh, eh, todo va embonando porque cuando empiezo, eh, estudio Administración de Empresas y obviamente yo decía, sí me gusta mucho, me gusta esa parte, pero empecé a trabajar de maestro al principio, ¡Wow! yo era maestro de preparatoria, entonces ya cuando lo voy viendo y, y ya cuando decido irme al ambiente artístico, muchos años después caigo en cuenta de que ok, la Administración de Empresas me ayudó a saber qué hacer con mi música, cómo promocionar, mercadotecnia, todo esto, y el ser maestro me ayudó a poderme parar en público y poder hablarle a la gente. Wow. Entonces, yo creo que todo, la vida siempre son de señales y todo te sí. va indicando por el camino que debes ir y así fue el mío.
1: Así es, justo como mencionas todo, va poniendo uh -huh. eh, pues todo en su lugar y, y qué padre que sepas como hacer de todo un poco y también que fue indispensable para tu carrera como músico, tu carrera ya como artista, uh -huh. esta parte de la mercadotecnia, uh -huh. la administración, pues qué padre. Oye, pero ya teniendo esto en cuenta... ¿Cómo comienza tu carrera ya como artista? ¿Cómo te vas a conocer ante el público, ante el mundo, básicamente?
0: Ah, bueno, en el, ¿cuándo fue? Tiene varios años, 2008, más o menos, hago wow. una canción que se llama Un Te Amo. Y yo dije, ¿sabes qué? Siempre he sido como de retos. Okay. Dije, no me quiero quedar con este gusanito de que qué hubiera pasado si yo hubiera puesto la canción en el radio. Eh, voy a una estación de, de radio en Coahuila que apoyaba a todos los artistas independientes y me puso mi canción, y me dijo, nada más llama por dos semanas, pídela, okay. y, y ahí pues a ver, que sea lo que Dios quiera, y dije, ok, le hablé, y que sea lo que Dios quiera, a final de año, esa canción termina entre las cinco más pidas del año en esa estación, wow. y se escuchaba en todo Coahuila, entonces me acuerdo que arriba de mí estaba Camila, con todo cambió, y luego yo, y luego Rey con Sabes, y dije yo, oye, o sea, qué cool, o sea, creo que este puede ser el camino, en el 2003 es cuando yo, decido irme completamente ya por el lado musical, dejo mi trabajo, eh, me arriesgo a ir a Saltillo, armo una banda, no funciona, pero a partir de ahí eh, yo me voy como solista y empieza toda esta carrera de sencillos y, y sí ha sido de muchas, muchas experiencias.
1: Oye, ¿qué sentiste cuando, pues supongo que tú no esperabas que tu primera canción al ir a, a la estación de radio, como nos comentas, pues pegara de esta manera? ¿Qué sentiste cuando, cuando viste que era una de las canciones más, importantes del momento.
0: Empecé a brincar, llorar, no, fue, <risa> fueron muchas emociones, porque eh, no me lo esperaba, o sea, yo, claro. yo no esperaba, yo lo hice, hice todo esto con corazón, porque uh -huh. está todavía tengo esa imagen en mi cabeza, estar en mi cuarto escribiendo canciones, triste, llorando, entonces que algo que tú sentiste y que tú trabajaste desde un rinconcito muy íntimo lo expones y a la gente le gusta, sí. creo que es algo muy padre.
1: Muy impresionante, ¿no? Sí. Oye, y hablando de canciones, quiero que me digas qué es lo que tú quieres transmitir a todas las personas que te escuchan a través de tus canciones, de las melodías, desde la letra, desde el ritmo, todo. ¿Qué es lo que tú quieres transmitir?
0: realmente yo quiero darles eh, algún mensaje de apoyo, alguna ayuda. Quiero retratar mi experiencia a través de cada una de las canciones. Por ejemplo, eh, cuando empezó mi proceso, yo estaba pasando por algo muy, digamos, tormentoso, amorosamente. Y, y escribí todo un disco sobre eso. Okay. En el, 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 los sencillos más fuertes fueron Me tragué mi orgullo y Déjame en Paz. Y hablaban sobre esto. Me tragué mi orgullo sobre una llamada telefónica que tuve con, un, con una exnovia. Okay. Y así tal cual, todo lo que ella me dijo y yo dije, todo lo puse en la canción. ¡Qué
1: fuerte! Ajá.
0: Entonces, a partir de aquí, yo no estaba tranquilo. O sea, fueron... 2015, 2016, como con un ¡oh! entonces llega 2017 y me dice mi equipo, ¿sabes que ya estas canciones fueron un éxito acá en el bajío tenemos que sacar algo nuevo y nos vamos a ir ahora al norte para abarcar y tiene que ser con la misma potencia, entonces hago la siguiente eh, ahí estaré y adiós que fueron los siguientes dos sencillos pero siguiendo la misma línea que es como transmitir el dije ahora ¿sabes qué? si no si ya le dije todo esto ahora voy a empezar a sonar Sueño con ella y me acuerdo muy bien del sueño y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Decía, quiero que sepas que aunque no esté contigo, ahí estaré para amarte siempre. Así terminó wow. el sueño. Me levanto yo con todos los sentimientos encontrados, tomo mi guitarra y empiezo a escribir la canción que se llama Ahí Estaré, que la pueden escuchar también ahí en Spotify. Luego me voy de vacaciones, estaba con mi familia, se dio y estaba con esto de... ah oh", No sabía cómo deshacerme de esto. Entonces me fui a Xtapas y Guatanejo. Y empecé a escribir una carta, me llevé según yo la guitarra Ajá. para cantar y para liberar no sé qué, pero luego tenía, ya tenía la pluma, ya tenía el papel y le estaba escribiendo una carta y dije ¿Y si la hago canción y escribo a Dios y esta fue la última canción que escribí para alguien a partir de aquí lo que hice fue que todo mi proceso de, de sanar, de, de cómo liberarme de todas estas cosas, los fui haciendo por medio, ya retratando en canciones, para darle al público justo lo que hablábamos al principio: que algo, un mensaje, un apoyo, algo de cómo pueden trabajar algún aspecto de su vida, pues bueno, creo que ahí pueden encontrar alguna respuesta.
1: Oye, y esta chica que nos mencionas, ¿se enteró alguna vez que todas estas canciones
0: eran para ella? Sí. Sí, 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 porque yo tengo esa costumbre, no sé si bueno o mala de mandar mensaje y decir, oye, esto es para ti, entonces <risa> sí. fue lo que hice, de lo que nunca conté, yo creo que se enteró después en entrevistas, fue de lo de adiós, pero todas las demás sí fue como, y, y ahí estaré, todos los demás fue de que aquí está tu canción, aquí Ajá. está tu disco… Gracias por lo que me hiciste sentir <risa> Por la inspiración Ajá, y ya está
2: <risa>
1: Oye, qué emotivo Yo creo que a veces Pues las personas que escuchamos las canciones Pues sí nos pega Pero no, no sabemos toda la historia que hay detrás de Y qué bonito que me cuentes esto Porque pienso, o sea, justamente lo que nos contaba La historia del sueño Pues es muy bonito y es muy profundo Entonces, pues sin duda alguna Tus canciones ahora nos van a pegar aún más Y la vamos <risa> a sentir mucho más contigo
0: Y espero eso Que le puedan encontrar algún sentido Y que la gente pueda utilizarlas Como te digo Yo
1: yo creo que sí, yo creo que a partir de ahora todas las personas que escuchen la entrevista van a sentir más la canción. Oye, te quiero preguntar, ¿piensas continuar con este género o crees poder expandirte a muchos otros más?
0: Me gustaría continuar en este género, creo que tengo mucho para dar, me ha ido muy bien con este sencillo. A diferencia del pop, por ejemplo, el pop fue una trascendencia nacional muy grande, claro. centro y norte y también sur, pero este... Eh, me he topado con que de repente, me, hace dos semanas me hablaron de Costa Rica para una entrevista, okay. y luego me dijeron, oye, ¿nos podemos conectar? Porque hay unos chicos que les gustaría mucho conocerte y platicar contigo, y yo, pues sí, yo no sabía que tenía fans en Costa Rica, uh -huh. ni tampoco en El Salvador, entonces me doy cuenta que el regional mexicano tiene una trascendencia muy grande en estos momentos sí. a nivel internacional, pero parte de esto coincide mucho con el tipo de letras, música y lo que estoy buscando hacer, uh -huh. y pues sí, planeo seguir con esto, planeo darles más, de hecho planeo reversionar algunas canciones de las que te hablé, planeo hacer versión mariachi, eh, perdón, y, plan padre. y planeo escribir todavía más, porque estoy en este proceso ya de, de, de sanación, te digo, y, y querer sacar todo lo que traigo y, y ayudarle a la gente.
1: No, pues yo creo que sí vas a poder sacarlo mucho y, y qué, qué padre como vivir todo este proceso. Oye, ¿quién consideras que es ahorita tu influencia musical? En la persona a la cual te inspiras y dices como yo aspiro a, a pues llegar a ser esa persona. Mi papá. Tu papá, qué bonito. Mi papá.
0: Es que él le ha echado muchas ganas a su vida de músico, a su grupo, tiene su propio estilo lo veo arriba del escenario y, y mi papá es un showman, o sea, claro. <risa> él es él es otra cosa, mi respeto es para mi padre, lo admiro mucho. Te podría decir eh, cualquier otro artista, pero creo que él es el que tengo enfrente y sí. él es mi ejemplo a seguir y espero ser la mitad de lo que él es.
1: Así es, pues más que nada lo que mencionas es tu ejemplo a seguir y justo uh -huh. como lo como pues lo tienes muy cerca, yo creo que te, te motiva mucho más, ¿no? qué uh -huh. bonito. Oye, si pudieras, expandirte a otro género musical. Quiero que me digas cuál sería y con quién te gustaría hacer una colaboración. De un género completamente opuesto.
0: Híjole. Híjole. Ya he hecho, he hecho varias cosas. Yo creo que podría ser eh, reggaetón. Ok. Pero reggaetón, reggaetón, completamente reggaetón. Daddy Yankee. Él. él reggaetón como
1: el de antes, dices tú. Ajá,
0: él. Es, es esencia porque... Eh, podrán estar de acuerdo a la gente o no, pero él es historia en, en la claro. música, él, él es un icono en su género y es de los artistas que yo veo su trabajo respeto y admiro muchísimo todo lo que él hace
1: Qué padre, yo creo que sí sería una colaboración a lo mejor un poquito loca, géneros completamente opuestos pero pues estaría muy padre pues ver una colaboración este de ustedes dos. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas de todo este proceso de hacer música? Desde componer canciones, cantar, todo esto, cuéntame un poquito del proceso y qué es lo que más disfrutas al hacer música.
0: Creo que esa libertad de poder escribir de lo que yo quiera, de, de poder tomar pluma y papel y hacer la canción como yo quiera y darle esa forma desde que la estoy imaginando en mi cabeza cómo va a sonar hasta cuando ya pongo el último punto de pff, esta aquí quedó la canción, Eso es lo que más disfruto porque es mi, pro es, es mi propio camino, yo puedo claro. hacer lo que sea es como, como, sí, hay mil caminos a seguir y tú tomas el que, el, que mejor, el, que, sí, sí, el que mejor te gusta.
1: ¿Y qué es lo que más te inspira para crear canciones?
0: Eh, yo creo que los sentimientos, lo que voy sintiendo. Ya no nada más en este punto es amor, desamor. Ya es lo que yo vaya sintiendo. Eh, esa necesidad, por ejemplo, de, de pedir... Perdón, acabo de escribir una canción hace poco, también, que habla sobre el amor propio. Ok. Entonces, esta plática que tuve con mi versión de niño, digámoslo así en el que pues todo va a estar bien, no te preocupes. Sí. Entonces, sí, en esa canción digo, perdón por no buscarte, perdón por no escucharte, hoy no quiero juzgarte, vamos a intentarlo otra vez. Juntos vamos a darnos amor propio y amarnos por primera vez. Claro. Eso, eso es muy padre.
1: Pues sí, como bien mencionas, yo creo que hay mucha libertad dentro de los uh -huh. artistas, quizá en algunos no, pero pues en este caso tú me mencionas que sí, entonces ha de ser muy bonito, yo que pues no estoy de ese lado de la música, <risa> pero ya que me lo comentas tú, pues comparto contigo ese sentimiento de que debe ser muy padre la libertad que tienes. Quiero preguntarte, tal vez ahorita no lo has vivido, pero me gustaría saber, ¿qué te ha pasado dentro de tu trayectoria musical algo? Que tú digas, ya no quiero hacer música, me pasó tal situación y no, no es lo mío. Porque de pronto pasa que los artistas se pierden dentro de su camino y está bien. Quiero preguntarte si a ti te ha pasado eso.
0: Hay dos cosas que me han pasado. Una, fuera o sea fuera de, de, de mi alcance, digamos, no, no sé cómo explicarlo, pero viví un fraude muy grande okay. en el que la persona que me representaba, que era como mi, mi yo lo veía como mi papá, sí. eh, me falló. Y a partir de ahí, este yo decía, no sé qué voy a hacer. O sea, yo, si mi carrera se va a venir abajo. Claro. Ya no quiero nada. O sea, ¿por qué todos son así? ¿Por qué la vida es así? Bla, bla, bla. Sí. Afortunadamente, eh, Dios, la vida, me puso gente eh, que me sacó adelante, que creyó en mí más de lo que yo creía, creía en mí mismo y me empujó. Y el otro es cuando no estaba conectando la persona, digamos, eh, humana, o no sé cómo decirlo pero no estaba conectando mi persona con Inotellis el artista okay. ahí era 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 una un espacio tremendo que yo no había notado entonces empecé a trabajar en eso y es cuando ya ya cuando conecté me me sentí que volví sentí que realmente salí otra vez adelante
1: Claro, y qué fuerte esto que nos mencionas de tu manager, yo creo que, pues sí, como mencionaste, es la persona en la cual más confías dentro uh -huh. de tu carrera musical y como artistas, pues sí es como tu papá, es como tu mentor de vida, tu instructor, Mi maestro todo. Exactamente, tu maestro, pero bueno, qué, qué padre y, que pudiste sobrellevarlo.
0: Y si alguien está viviendo esto, eh, quiero que sepa que no se desanime, que hay forma de salir adelante, que a todos nos ha pasado como te claro. puedas dar cuenta y ánimo, la vida Exactamente. sigue.
1: Exactamente. Justo como dices tú, la vida sigue. Oye, ¿qué es lo más difícil de este lado de la música? O sea, ya me mencionaste como situaciones fuertes que has pasado, pero así como la música tiene su lado bonito, supongo que también tiene como su lado negativo, su lado oscuro. ¿Qué es lo más difícil de crear música o de ser un
0: artista? Que a veces te pierdes muchos momentos con la familia. O sea, no, no, no estás con mamá, no estás con papá. Eh también de repente te dejan porque eres artista y tienes que cumplir con compromisos, sí. entonces esta vida aislada es lo que, lo que se me hace más difícil porque te bajas de un avión, te subes a otro, tienes una presentación y luego te vas para otro lado y así es esto
1: Sí, exactamente, me imagino que, que es lo más difícil y ¿cómo has sobrellevado esa parte de la distancia con tu familia?
0: Eh, mira, del afortunadamente creo yo que, que me fue muy bien porque del 2000 14 2015 al 2020 no los vi nada, o sea, fueron así una tras otra, llegó pandemia Ajá. y me fui con ellos y, y pude, pude otra vez convivir y estar otra vez eh, en, en todos los momentos importantes, ahí estuve, entonces eso para mí como que me volvió a, a dar vida uh -huh. y ahora que me toca otra vez partir, pues me voy con un buen sabor de boca.
1: Perfecto. Oye, quiero hablar un poquito de tu último sencillo que lanzaste este año. Quiero Ajá. que me cuentes cómo nace la inspiración para que todas las personas que pues, nos estén escuchando puedan conocerlo. Cuéntanos cómo se llama, cómo nace, cómo te surge la idea, cuéntanos
0: todo. Bueno, esta canción se llama Vuelve a mi lado. Eh, la escribí porque... Me di cuenta que también como fui víctima del, o sea, de todo okay. lo que de, 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 de muchas cosas en el amor, también fui victimario. Okay. Entonces dije, pues quiero escribir una canción para pedir perdón a toda aquella chava que le hice daño. Y por eso escribo esta canción que se llama Vuelve a mi lado, eh, también fui un patán, también ese fue, lo reconozco, y eh, pues bueno, creo que al momento de estar haciendo la letra, cubrí con todo lo que quería decir, y si me estás escuchando, no te voy a spoilear más para que vayas a escucharla, tú dedica la canción y te van a perdonar, estoy completamente seguro de eso. Pues
1: bueno, la voy a, a escuchar sin duda alguna y por supuesto que la voy a dedicar. Oye, y también pues, qué sincero que muestres, eh, muestres este lado, como bien mencionas, pues hoy en día hay muchas canciones que hablan de desamor y de ser la víctima, pero qué padre que pues también reconozcas que como ser humano cometemos muchos errores Así y es. es de sabios reconocerlo. Oye, pero quiero que invites a todos los radioescuchas a que escuchen este último sencillo. ¿En qué plataformas podemos encontrarlo?
0: Bueno, ya lo pueden encontrar en Spotify, Apple Music, en cualquier plataforma de su gusto también también ya pueden ver el video oficial ahí en YouTube y pues bueno, escuchen la canción, cántenla, compártenla, lleven serenata, hagan de ustedes esta canción que es para ustedes.
1: Oye, muchas gracias. Pues me gustó mucho estar aquí contigo compartiendo este momento. Creo que pues hablamos de cosas este, como tú me mencionaste que no habías mencionado nunca. Entonces, pues qué padre que, que pudimos compartir este espacio. ¿Qué te pareció estar aquí conmigo?
0: Eh, estoy muy a gusto, muy tranquilo. La verdad, la entrevista muy padre y estoy muy contento de estar acá.
1: Qué bueno. Muchas gracias por tomarte el tiempo y por estar aquí con nosotros. Así que espero que podamos volver a reencontrarnos y tener otra entrevista. ¿Por qué no? Y pues nada, muchas gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizan por Radio Única. Muchas gracias gracias.
2: Perdona, si te marco a estas horas, no te sorprendas. Sé que hace tiempo no sabía de mí solo escuchar. Es que tardé en reunir valor y juntar las fuerzas. Para abrir mi corazón y al fin decir Me equivoqué Perdóname No supe amarte y lo eché a perder Por no haberte valorado Y de tu amor no haber cuidado Me equivoqué Corazón sigue gritando tatuados en mí, no, no es cierto que alguien más ocupa tu lugar, no, no puedo amar otra persona si ya te amo.